0: Då var det dags igen. Hållbart, hållbarare, hållbarast. Att lämna efter sig schyssta förutsättningar till nästa generation, till nästa tillfälle, till nästa event, till någon annan person. Miljö eller socialt det handlar det väl om i grunden. För mig är det en sån sak som först kommer som ett mordord, sen kanske blir det en trend och så slutar som default. Vi ska väl få se var vi ligger någonstans i den skalan just nu då. Jag kan också säga att jag tänker att ofta i våra fall så vinner kostnad mot hållbart i argumenten från kunderna vi ska välja. Men det ska vi komma lite djupare på. Peter, välkommen. Tack så mycket. Gör du bara hållbara event idag? Nej, Jag gör verkligen inte
1: bara hållbara event. Det är väl någon slags utopi, det var väl lite som du sa precis också. Kostnaden vinner ofta. Självklart kan man ju förbättra det där jättemycket. Det, det, tror jag, det, det fattar alla, det vet alla om. Men det viktiga är väl samtidigt att. Att man gör någonting, mm. men det kanske en ledande fråga. Vi ska väl säga det direkt här att än så länge har vi spelat in tre avsnitt. Vi har pratat om vad är ett event, vi har pratat om moderatorer, vi har pratat om lokaler. Och det där har ju känts väldigt tryggt för oss att prata om. Idag ska vi ut på ruskitalis. Nu ska vi prata om sånt som vi definitivt inte är experter på. Eh, hållbarhet. Mm. Och eh, ja, alltså, jag tycker att vi, vi är hyggligt duktiga. Och det är ju... Eh, man gör vad man kan, men det ska ju det, återigen understrykas. Det här, det här är svårt, men vi måste ta tjuven vid hornen, så att det, det är väl inget konstigt med det. Man, man, det man ska nämna också kring hållbarhet, de diskussionerna som jag ju märker finns både hos oss och hos kunden, är att man lätt fastnar i att hållbarhet bara är miljö. Mm. Och det är det inte. Nej. Alltså, lite förenklat så är ju hållbarhet även social hållbarhet som i grund och botten handlar om att ta tillvara på mänskligt värde, det ska vara schyst Och eh, ekonomisk hållbarhet som, som eh, det går väl ut på att eh, tillväxt i ekonomin men, men det ska ju bottna i de här, den sociala hållbarheten och eh, ja, även miljön så, så att allt det där hänger samman. Det, det är säkert så att vi kommer fokusera mycket på miljö idag också men
0: det finns många olika aspekter. Det är väl lite som när vi pratar om vad är ett event, det är en ganska fri tolkning på vad man vill stoppa in i hållbarhet, vilket det. ju är ganska... Befriande på något vis kanske. Mm. Vi har ju med oss Jens som är en av de i vår närmaste krets som väldigt ofta lyckas få till ett hållbart tänk kring det han gör. Jens Dolk från K-Markt, välkommen. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja,
2: det, det är samma.
0: Vi ser fram emot att lära oss uppenbarligen med Peters intro om, om okunskapen. Kan inte du berätta för, för oss och de som inte vet vem är Jens Dolk? Alla vet,
2: ja, Jens Dolk är, det är en brokig historia. Det är en elteleingenjör som gick vilse och landade i restaurangbranschen. Gled vidare i, i vinbranschen. Eh, började skriva mycket märkligt med tanke på att jag är både ordblind och hade tvåa i alla språk. Man kunde gå i skolan. För att någonstans landa tillbaka i restaurangbranschen nu då med, med restaurangkåmärkt. Men eh, någonstans kan man väl lite förenkla att säga så här. Så här jag, att jag, jag har sagt att eh, kan man äta eller kan man dricka det, då kan man jobba med det. Kan man inte äta det eller inte dricka det? Då går det inte att jobba med det heller. Det var den snabba versionen.
0: Vad kommer kärleken till maten och vin ifrån, tror du?
2: Jag vet inte. Jag tror att det inte handlade så mycket om kärleken till själva maten och vinet, utan snarare kärleken till jargongen, pulsen, den energi som finns i en restaurang. Jag var 15 år gammal när jag, mot min psyokonsulens eh, vilja, fick praktisera på en restaurang. Eh, och jag tror att det bara satt där. Liksom. Den, den, den jargongen, du vet, den pulsen, den, den nerven som finns i en restaurang liksom, med gästerna och, och hela den grejen, det, det fick mig hukts. Eh, sen var inte mina föräldrar lika övertygade och det var därför jag var tvungen att bli el ingenjör på pappret. Men, okay. eh, men i slutändan så vann jag och, och jag har alltid älskat, eh, älskat, alltid älskat att ge service eh, och jag tror att det är en viktig del av restaurangupplevelsen. Så den, Absolut. Och sen så kom maten och vinet där på, på vägen liksom. ja,
1: Vilken restaurang var det av nyfikenhet? Var oh,
2: det? var på restaurang Glada Laxen i gallerian. Och eh, den eh, kanske inte alla känner till idag. Just nu är det ju en Jumpa Doys-affär som heter Foot okay, Men, men eh, på den tiden så var det ju, liksom, det var ju restaurangernas restaurang. Alltså. Det var kö varenda dag ut till den här klockstapen i gallerian. Och tanter åkte från hela Sverige för att äta laxpudding med skirat smör och, mm. och, och dricka liksom, tyskt halvtor Liebframirsch.
0: Härligt. Ja, vad fina är ja, Men du, din hemmakrok, berätta, vad är det för något?
2: Ja, just det. Det är mycket märkligt. Jag brukar säga det, jag driver en av Stockholms största restauranger och sen driver jag definitivt en av Stockholms absolut minsta restauranger också. Det är, ett, det är en restaurang i, i vårt hus hemma i, i villan som både är ett kommersiellt projekt och ett socialt projekt. Aha. Det startade nämligen genom att min äldsta son, som då var 12 år, skulle åka till Barcelona och spela fotboll. Mm. De behövde pengar, de hade sålt salamis och ljus och bakat bullar och direkt inte ens till flyg, flygbussen. Mm. Eh, och då samlade jag åtta av de här killarna, eller nio av de här killarna och så sa nu gör vi en riktig nu gör vi en grej, alltså ordentligt. Och så drar vi in de där slantarna. Och, och då föddes hemmakrogen. Eh, den föddes genom att eh, jag pushade på och barnen fick faktiskt själva vara, vara med och delaktiga. Och, och det var ju medvetet, för jag var så trött på att höra de klaga. Liksom, du vet, kan, jag, kan jag få det? Ja, vad kostar det då? Så här, men hur ska jag få pengar? Alltså, de var så oföretagsamma. Så att, eh, tillsammans så fick vi marknadsförare där. Och det fanns egentligen bara en regel. Och det var så här, mamma och pappa får inte komma och farmor och farfar får inte komma. Ja. Eh, men vi delade ut flygblad utan fika och killarna satte upp affischer på, på stolparna. Och sen så en, en av killarna som är rätt framåt att våga ringa till lokalpressen och berätta. Och... Jag fick ju strax efter ringa upp och säga att den här tolvåringen som nyss ringde att han ja. faktiskt pratade sanning och sånt där. Och sen fick inte annat igen gå till kop och fråga butikschefen om de kunde få halva priset mot att liksom lyfta fram kop som leverantör på krogen och sånt där. Så det, så det var på riktigt.
0: Ja. Och de lagar lagrade mat
2: de lagade all mat. Det var sjukt jobbigt kan jag säga. För vi, jag och en annan pappa stod med nio stycken tolvåringar i köket. Och en av rätterna var, var kalvtartar. Jag tror det tog, det tog två av killarna så här åtta timmar för att hacka ihop <laughs> den där tartaren. Eh, men de fick lära sig att det både gick att tjäna pengar och att det var jävligt jobbigt att tjäna pengar. Eh, och jag tror att en av de största lärdomarna var så här att ja, de fick upp ungefär 3600 kronor per person. Och, och det är ungefär vad ett sånt där PlayStation kostar. Mm. Så den frågan dök nämligen upp några veckor senare så det den gick sönder och så ba, du, jag vill ha en ny PlayStation. Varför då? Ja, den gick sönder. Vad kostar den då? 3600. Kommer du ihåg? Mm. Bara, äh, vänta, jag behöver inte ha den just nu. Jag kan vänta lite. <laughs> så det födde ett pengavärde hos dem ja. också. Ja,
0: hur som helst och det finns fortfarande Ja, ja det, det var bara, det
2: som var problemet. Det skulle ju bara ske en gång men det var så jädra mycket gäster som ville komma. Så att det där har bara fortsatt och levt vidare Och numera är det ju inte enkom då En fotbollsskolrestaurang Utan nu är det en familjebusiness mm. Däremot så har de här åtta killarna då Blivit anställda På riktigt så De har anställningspapper och De har fått skaffa lönekonto Vilket de inte alls fattade vad man skulle ha till i början mm. Nu fattar de väldigt bra vad det är bra till, För de ska alla tanka mopeden För de har nu blivit 15 år nu killarna så att de, de, nu har de liksom ett jobb och de har ju därigenom fått en utbildning. Och många av dem har blivit erbjuda, ja det kommer ju mycket branschfolk såklart liksom som är nyfikna och sånt där, Blivit erbjuda jobb så när du är 16 då ringer du mig. För de har fattat, de har fattat service, de har delvis fattat liksom, menar, hantverket, att kunna servera, och hur man bär och sådana saker. Men framförallt så har de fattat att hur man vågar möta människor. Och det är ingen självklarhet för en 13, 14, 15-åring att fejsa en äldre person att liksom våga börja starta en konversation och prata och sånt där. Så att...
1: För jag, alltså om jag kan får resa. hugga in här. Jag har ju varit två gånger i, i privata sammanhang på hemma och eh, De här killarna lagar inte. De hjälper väl till lite, men, men nu är det ju andra människor som lagar maten. Men de serverar ju. Och det där är ju... Jag tycker att jag är hyggligt bevandrad i, i Sveriges restaurangland, men det där är ju de absolut skönaste servitörerna. Det är ju dina kids och det är grannarna och så vidare. Mm. Och man ser hur de liksom glider med alkoholintaget. Det här är ju liksom avsmakningsmenyer och vinpaket och allting. Och man ser hur de är trevliga och avspända från början och senare. Det har liksom glidit ner några glas innanför västen på gästerna, och de här killarna är, har lite mer överseende med de här tråkiga gamla skämten och gud du är charmig och jag har en dotter till dig och de bara nickar och man bara ser på himlen med ögonen. Världsklass, det är, om inget annat så är det värt för att gå dit bara för att få den här, den här servicen. Men, men vem lagar mat och sånt idag då? Det kan du väl berätta?
2: Ja, det blev ju alldeles så jobbigt att ha den där... De tolvåringarna tartarhackandes. <laughs> ja. Då föddes idén om att, eh, att ta in en gästkock varje gång. Och eh, det vart ju otroligt lyckosamt. För att eh, den första kocken som jag bokade var en kille som heter Thomas Sjögren. Mm. Eller kanske inte var första, det var någon andra. Men ja, hur som helst. Eh, så, och han var med i juniorkocklandslaget. Jag hade träffat honom och så hade jag bokat honom. Ja ah, men du vet, i februari, då kör vi, då kommer du gästkock på Hemmakrog. Och så skulle han göra några av rätterna och så skulle jag göra några av rätterna. Det var bara det att under tiden då som det här pågick, eller planeringen, så gick han och anmälde sig till årets kock. Och så tävlade han och så vann han. Mm. Och det här var typ på, på måndag och på fredag skulle han vara hemma hos oss. Så att liksom, hemmakrogen blev liksom förärade med det första Lästare. officiella framträdandet av årets kock. Yes. Och det där blev vi superstort liksom. Så att, ja. Och sen har det fortsatt så. så. Nu har vi då en ny kock varje gång och det är jätteroligt för det innebär ju att hemmakrogen förändras. Det kommer en ny cocktail. Den kan komma från Göteborg eller den kan komma från Gotland eller den kan vara från Stockholm. Det kan vara helt olika. Eh, men grundkonceptet kvarstår och, och grundkonceptet är att det alltid är skakad cocktail när man kommer. Mm. Det är möjligt också en av nackdelarna med att barnen får lära sig <laughs> lite för mycket om mat och dryck. Att det kommer bli... <laughs> okay. ja. Men eh, det är alltid en skakad cocktail. Och sen är det alltid sju rätter och, och sju vinner Och eh, en av de där rätterna är alltid en löjromspizza. En löjromspizza. Som, som är liksom hemmakrogens signaturet skulle vi kunna säga. Eh, och den är superhärlig. För den är, det är liksom den ultimata mixen av det absolut fulaste vi vet när det kommer till mat. Nämligen... Pizza. Pizza ihop med, med det, det finaste vi har i Sverige, vad det kommer till råvaror, nämligen en liksom. och sen Det där tillsammans med ett glas champagne blir en, blir en bra start på kvällen.
0: Nu
1: låter det som att man, man kommer att sitta i ett kök, att man är ett sällskap på åtta, men det är man inte. Vad är det ni tar in? Är 30-40 man på
2: ja Det blir lite på, men det är ungefär 30-40. Däremot så är det som en restaurang, så att det är inte så här att man kommer och sitter tillsammans med andra. Utan är man en tvåa så bokar man en tvåa, och då kanske man får sitta bredvid vår tv. Mm. Och är man är en sexa så, så får man sitta som en sexa Då kanske man sitter in i biblioteket eller det låter ju som att jag har ett slott liksom ja, med 40 gäster grand, men faktiskt. det är det verkligen inte utan det är en liten villa men man sitter trångt och, och så, så, det är rätt många tallrikar kanske som ska ut och tallrikar ska vara varma Maten ska vara god och så här så att
1: Skit jag rekommenderar ja. starkt ska vi gå tillbaka till Komerk lite ja, det
2: tycker
0: jag Hållbarhet det större skulle vi
2: väl gå tillbaka till Ja, ja det men det är där landar vi så småningom
0: K-märkt får du gärna berätta så att vi får en bild av det.
2: Ja, K-märkt är en brukar presenteras som en liten märklig restaurang. Eh, första restaurangen i hjärtat ligger upp i Garnisonen på Karlavägen 100. Och öppnade augusti 2014. Mm. Eh, numera finns också en liten K-märkt mitt i City på Mästa Samhällskatan. Och så finns det en liten K-märkt café, bageri, patiseri, brödbod på teatern på söder i, i ringen. Mm. Men det konstiga med K-märkt är väl möjligen att K-märkt ägs och drivs av tre personer som alla tillsammans egentligen inte borde ha öppnat en enorm bricklunchrestaurang utan snarare öppnat en liten finkrog för att Hanna Normark i köket, kocken, Daniel Ros i patisseriet, konditorn och så jag själv då, Jens Dolk, kyparen. Vår historia är från finkrogsvärlden. Men eh, någonstans, ja, vi brukar kalla oss för de tre k kocken, konditorn och kyparen. En del tror att det är q klux men det är det inte. Men, eh, nej, men drömmen där landade någonstans här, kan man göra volym? Kan man, kan man servera en bricklunch för väldigt många människor? Kan man göra stora middagar, stora event, Kate? Alltså kan man göra volym men fortfarande faktiskt bry sig om, om råvaran, om kvaliteten, om hantverket och kärleken till maten liksom? mm. Kan man, kan, man, kan man ha en bricklunchrestaurang med 800 gäster som rullar igenom men personalen som står där bemöter dig som om du bor på en, en vanlig restaurang eller en fin finkrogsrestaurang? Liksom. Eh, någonstans brukar jag förklara det med, med en, en liten bild i form av att våra kypare när de jobbar hos oss på, på kvällarna på stora event så är de iklädda en jeansskjorta och till det så har de en, en sån här fluga. Mm. Som är otroligt glansig och liksom högtidlig. Ja. Och, och precis det är k K-märkt är så enkelt eh, som en jeansskjorta- men samtidigt eh, proffsigt och gott- och eh, kunskapsmässigt
0: som en, som en fluga. Liksom. Mixen av jeansskjorta och fluga. Så på frågan kan man det så kan man det helt enkelt.
2: Ja, eh, jag tycker att man kan det. Mm. Och det var faktiskt... Eh, vi ska prata om hållbarhet och... Mm. Vi har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet- för vårt hållbarhetsarbete. Vilket är ju fantastiskt, men på ett sätt också lite ironiskt. För att det var inte liksom tänkte, någon typ av hållbarhetsarbete. tanken från början? Nej, det är det som är grejen. Nej. Vi satt inte där och liksom klurade på- eh, hur ska vi starta en hållbar restaurang? Utan det kom lite som, som på vägen. Eh, det vi satt och klurade på- det var ju snarare frågan- hur ska vi kunna helt enkelt- inte behöva laga mat på sämre råvaror. Hur ska vi kunna starta Sveriges bästa bricklunchrestaurang? Hur ska vi kunna göra eh, vår målsättning Sveriges bästa bricklunch utan bricka som vi kallar det? Liksom. Eh, det var det som var funderingen och när vi började ticka i lösningsboxarna där så, så visade det sig längs vägen att hållbarhet blev faktiskt ett av svaren
0: också. Mm -hmm. Kul. Och så har det växt fram hur vi ska tänka kring det och vilka detaljer som är viktiga. Och sådär.
2: Ja, och framförallt så tror jag också så här att eh, personligen, menar, nu sitter jag här och pratar om, om, om vår restaurang och sånt där. Jag, jag har inte varit en grön människa, jag har inte stått på barrikaderna, jag är ingen miljökämpel. Liksom. Eh, jag röstade för kärnkraft höll jag på att säga, men det gjorde jag inte för jag fick <laughs> inte rösta då. Men, eh, men eh, engagemanget har vuxit längs vägen och jag tror att det, så här, det är så det måste... Gå till. Och nu handlar det bara om att vi måste bli mer och mer människor som, som engagerar oss i det. Och, och jag kan säga det redan nu. Det är superviktigt. Det brukar komma oftast långt senare. Men för mig är det viktigt att inte bli hardcore. Ni säger att ni inte kan, men alla måste vilja. Och, och jag tror att kan vi få många att göra små förändringar så kan vi gemensamt göra en större förändring än att några få blir väldigt hardcore. Mm. Man kan jämföra det med med gymmet och januari, vet, alla som står på nyårsafton säger Nu jävlar, nu ska jag börja träna, F fem dagar i veckan, alltså stenhårt! Hur länge orkar man? Liksom? En månad kanske, max tre veckor. Liksom. Men om man säger så här, jag ska träna, jag satsar på en gång i veckan, kanske helst två. Mm. Hur länge orkar man då? Mycket längre. Och om alla blir ihärdigare så kommer vi tillsammans kunna skapa en större förändring än om, om några få blir hardcore. För det är också ett väldigt svårt ämne Som ni har sagt För att det finns saker som man tror är rätt Som kan vara fel Och så vice versa Men om man hela tiden försöker Så lär man sig längs vägen att bli bättre
1: Men ni har ju Alltså ni har hittat en ganska bra lösning Eller ni har ju flera bra lösningar Kopplade till hållbarhet Men, men kan du inte orera ut lite om Kring det här med, med Att kockarna aldrig vet Vad de ska laga för mat när de kommer åt morgonen Det tycker jag är fascinerande Just det det är,
2: det är en av lösningarna på den där frågeställningen. Det känns som att jag bara pratar massor här, men det kanske är meningen. Jo, så här ligger det till. Vi säger till om det är det ja, det är bra. Det vi satt och funderade på var så här. Hur ska vi kunna laga mat på bra råvaror? För att, oftast är ju inte det som är fallet man kan göra när man startar en lunchrestaurang, va? För att en lunchrestaurang, där styrs inte priset av kocken. Alltså det är väldigt lätt att driva en fin restaurang. Du köper in den bästa råvaren och så, så prissätter du den gånger tre och så lägger du på momsen och så säljer du till gästen klappat och klart, Inga problem. Men så funkar inte en lunch. Utan där styrs ju priset av gästen och det finns ju liksom en norm vad en lunch ska kosta. Och vi kan leka med tanken att den ska kosta ungefär 100 spänn i Stockholm liksom för att accepteras. Mm. Ja, vad måste man som kock göra då? Jo, man måste ju köpa, köpa sämre råvaror. Man måste gå ner i råvarukvalitet. Och det är där så att vi funderade på, det så här, men hur kan man göra då, då för att inte eh, behöva det? Och, och då kommer vi fram till, ja, men, om, vi, om, vi inte, om vi inte behöver veta vad vi köper. Om vi kan köpa allting väldigt sent. Om vi kan köpa allting på natten. Mm. Om vi därigenom då kan köpa sånt som andra inte vill ha. Sånt som det finns för mycket av. Sånt som precis har eller ska gå ut i datum. Om vi kan köpa fula saker. Om vi, eh, ja, mm. just det. Om vi kan göra det, då kan vi faktiskt köpa bättre saker för en lägre peng. Men vad innebär det? Jo, det innebär att eh, kockarna, precis som du sa Peter kockarna vet inte vad de ska laga och våra gäster kan aldrig veta vad de ska äta. Och där dök de första frågorna upp så här, va? Kan, vänta nu här, kan lunchgäster i Stockholm idag acceptera att gå till en restaurang där man inte vet vad man får? För det, det är inte så det brukar funka, utan det brukar ju vara menyer och det mejlas ut och det står på Facebook sidor och det är veckans utskick och liksom så här, och jag ska gå dit för att äta köttbullar på torsdag och Nej, men det går ju inte då. Så att, det var ju naturligtvis många frågetecken. Där, så här. Nu kan vi ju svara på frågan, så här, kan gäster tänka sig att komma till en restaurang när man inte vet vad man äter? Ja, det kan de faktiskt. Och, och någonstans så är det åtminstone 650-850 sådana per dag som gör det upp hos oss. Liksom.
1: Men rent konkret så är det ju att ni ringer till fin krogar etc. Och vad det du säger? har de tre, tre kilo pigvar då köper vi dem och säljer pigvar till lunchpris.
2: Nej, det är, inte, det är inte till finkrogen vi ringer utan vi ringer till samma leverantör som andra restauranger använder sig av. Och sen så blir vi slasktratten för den leverantören. Mm. Och i början är det precis som du sa, då fick vi ringa. Det som är härligt nu är att nu har de lärt sig att vi finns. Så nu är vi deras räddningsplanka. Liksom. drar vad mycket trippel-asparris vi fick över här Eh, vi tog ett lite för stort parti. De andra beställde lite för lite. Det var inte så solig hell. Det gick dåligt med sparris. Då ringer de oss och säger nu har vi en palm med triplasparis. Ni vet vad jag pratar om. Absolut. Festa, bästa, finaste ja. tyska sparrisen. Eh, ah, det, vad händer med den? Jo, den kan ruttna. Men då kan vi klippa den på natten. Och vi kan laga den. Och vi kan servera den klockan 11 nästa lunch. Och så blev den aldrig dålig. En del tror ju då så här att vi lagar mat på gammal mat. Men, men nej. Vi lagar mat på sådana råvaror som om vi inte gick in och köpte dem där vi gick in och köpte dem och tillagade dem direkt, då hade de blivit gamla.
1: Mm.
2: Men det är inte gammal mat, utan vi bara tar hand om sånt som finns.
1: Men då har vi ju lagt en pusselbit i hållbarhetstänket. Då, då minskar vi lite matsvinn hos leverantören som riskerar att få kasta sin gamla sparris. Men sen har ni också tänkt som minskar svinnet i andra ledet, va?
2: Ja, nu finns det, ju så här, vi kan ju, det finns ju flera principer som vi använder oss av och nu pratar vi om hur vi gör när vi lagar lunch. Det som är härligt är att det sen har växt över och att kunna appliceras också när vi har event och stora företagsarrangemang och sådana saker. Men du har helt rätt, alltså, det första steget då, genom att inte veta vad man serverar är ju att man hjälper sina leverantörer att kapas fin. Det andra steget är hur vi tillagar lunchen. Och, och det kan låta konstigt men de flesta lunchrestauranger lagar inte lunchen på lunchen. Utan de flesta lunchrestauranger de lagar lunchen på morgonen och så serveras lunchen under lunchen. Det innebär att man som krögare måste varje morgon tänka så här, liksom, ja, men hur, många, hur många gäster kommer idag? Då? 600. Okej okay, då lagar vi för 600 då. Och så kommer det bara 500 men då har man ju 100 portioner över. Mm. Så där gör inte vi på k utan eh, vi har ett, en, vad ska vi kalla det, en köksbar-servering där man bufféas som man tar maten ifrån. Och i den så har vi ett kök och där står kockar och faktiskt tillräder framförallt proteinet. Eh, och då gör man det liksom alla minuter mm. Att tillaga alla minuter är naturligtvis jobbigare och besvärligare. Men det blir, dels blir maten godare för att nylagat är nämligen alltid bästa vägen till god mat brukar jag säga alltså en, en, en nylagad potatis är sjukt mycket godare än en gammal gåslever alltså även fast det är en enkel och ni fattar vad jag menar ja, men nylagat, det är ena fördelen den andra fördelen är att du kan ju se kön och du ser när det börjar sluta komma folk och därigenom så kan du klippa tillagningen det gör att du får över inte en rätt som du inte vet vad du ska göra av till nästa dag för nästa dag har du dessutom lovat någonting annat på menyn mm. då står det ju inte fiskbinnar längre utan det står ju falukorv nu är det inte så ofta vi serverar varken fiskpinnare, gå och påmärk, på men, men ändå. Men, utan det som kan hända då istället är att du får en råvara över. Och den råvaran kan du transferera till något annat. En helt ny rätt, även om den är baserad på samma råvara, till dag nummer två. Och eftersom vi inte har lovat gästen någonting så spelar det ingen roll heller om den räcker till... Till, till de 10 första gästerna som kommer av de där 600- eller om de räcker till de första 100 gästerna. Så det går helt enkelt att använda allting- mm. eh,
1: genom att vi inte har lovat någonting. Så eh. första gästen pigvar, piggvar, hundrade mm. gästen käkar lax- och den femhundrade käkar köttbullar.
2: Precis så kan det gå till. Och det låter ju helt så här supermärkligt. Så här. Hur kan man servera piggvar på en bricklunch för en hundring? Ja, det är ju helt tekniskt omöjligt ekonomiskt- men inte med den här principen. Fiskhandlaren står där, han har levererat till alla andra- vi är sista. Vi har inte sagt att vi vill ha det där. Utan vi har sagt att vi behöver fisk till simongen. Hur mycket? Ungefär 80 kilo. Ta vad du har. Ja, vad ska han göra med den där lilla piggvarsbiten? Slänga den i sopen eller skicka den till oss? Skicka den till oss såklart. Liksom. Måndagar brukar oftast vara ganska bra dag hos oss. För det kan också komma ostron till exempel. Vi vet är över. Nästa ostron tillfälle, inte förrän nästa helg. De kommer att bli dåliga. De går till oss på måndag. Vi kan servera dem. Och innan liksom, måndag klockan ett så är de uppe Och, och de, ja...
1: Men nu har, du ju, nu, har du, nu har vi två pusselbitar. Nu, nu har vi leverantörerna som inte försvinner. och nu har ni i köket eh, minskat svinnet. Men sen är det väl liksom det som väl åker fram på, på, på buffén svinnar väl väldigt lite också? Det är lite ledande fråga, du vet kanske vart jag är på mm, nej,
2: Mycket ledande fråga, jag skulle inte ens behöva dem. Jag, jag kan hålla på och babbla på i flera timmar. Men eh, du har helt rätt... Eh, ett, leverantörerna, två, vår egen produktion, så att säga, tre. Den faktiskt både viktigaste och roligaste. Men också den som var det största frågetecknet innan vi öppnade restaurangen. Nämligen det att, eh, att eh, på kommande så tar man vad man vill. Hur mycket av vad man vill på en tallrik. Utan en bricka. Ni kommer ihåg, Sveriges bästa bricklums utan bricka. Eh, sen kommer man till en kassa och då betalar man. Eh, efter vikt. Det kostar 28 kronor per hekto. Och det där är ju någonting helt eh, jättekonstigt jätte i Sverige. Eh, och det är konstiga är egentligen att det är konstigt. För att eh, vad är det som säger att just mat är en vara som man ska kunna få köpa för ett fast pris och sen konsumera så mycket man vill? Det finns liksom typ ingen annan produkt som, som funkar på det sättet. Liksom. Du kan inte glida in med en bil till, till, till macken och liksom, du säga att jag har en stor SUV och han har en liten Fiat. Får jag tanka för samma pris som han med Fiat? Nej, din bil dricker mer.
0: Mm.
2: Det kostar mer för att det går åt mer bensin. Du så. kan lika lite glida till Ica liksom och säga till handlaren... Om jag slänger in en femte lapp här får jag plocka hur mycket smågodis jag vill. Han kommer att titta på dig och säga så här... Du är i huvudet. Du får plocka precis så mycket du vill. Men du betalar efter hur mycket du tar. Mm. Du kan inte stå i skärken och säga... Du vet, kan du lägga på två skivor extra skinka? Jag behöver väl inte betala för dem? Nej. Varför ska man kunna göra det med mat? Jo, det där har vi lärt oss på något sätt. Liksom. Och vad är det för principer som vi lär folk då? Jo, att det är ganska oviktigt hur mycket man tar och hur mycket man lägger på tallriken och hur mycket man slänger. För att det spelar ingen roll, för det kostar lika. Det vi också lär folk är liksom, att, vi, att pensionärerna subventionerar byggjobbarna. är mm. liksom, äter för 150, men betalar 100. Pensionärerna äter för 50, men betalar... Mm. Här.
0: Eh, men du sa att det var i, i Sverige är vi är ovanliga. Menar du att det är vanligare... I... Det finns
2: eh, mer vana kring liksom, vikt principen i andra länder när det kommer till restaurangmat och sånt där. Jag tror att är, vi kanske inte var först i Sverige men vi har varit liksom starkt, starkt stuckit ut hakan mm. och eh, faktiskt nu efter att att ja, det går mm. det är klart att du kommer få en och annan irriterad gäst. Framförallt i början det var ju någon Stor man.
1: Nej
2: men det var han inte. Men han var en stor man han tyckte det var... Det var väldigt orättvist det här med... Alltså gud ni har lurat mig. Här kommer jag att ta mat och så får jag betala efter vikt. Jag bara men varför är det orättvist frågar? Jo men jag gillar ju mycket mat. Ja. Men är det inte egentligen då ganska rättvist? Det finns ju de som också gillar lite mat. Nej, nej, nej. Har han kommit tillbaka? Nej,
1: jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men du har nyfiken ett år. Jag har varit där och käkat några gånger. Jag tycker att man får ju mycket valuta för pengarna och det blir inte jättedyrt. Det kanske låter superdyrt, 28 kronor hektar Men vad kostar en snitthalka? Är det typ en hundring? Eller vad landar folk på?
2: Ja, vi landar på en hundring strax över. 104-105 kronor. Men det finns ju en spread från... Det finns de som äter lunch för oss för 49 kronor. Och det finns de som äter lunch för 189 kronor. Och så har vi den här killen som skulle gå någon brottningstitelmatch som åt två kilo. och ja, ni kan ju räkna ut vad han fick betala. Men han var skitnöjd för han, han brukade alltid ha dåligt samvete när han gick till en del andra restauranger för han... Alltså han onormalt mycket mat. Mm. Och nu så kunde han ta det utan att känna sig dum. Liksom. Det så kommer ju alltid, när det är
1: lite nyhetstorkar så kommer ju alltid den här artikeln Kina-krogen i Enköping som var tvungen att porta de här MMA-snubbarna för att de åt för 17 man och betalade 99. Men du har inga sådana gäster. Möjligtvis. Nej,
2: de blir ju naturligt bortsorterade. Ja, det, är Nej, men alltså det är en väldigt viktig princip för vad händer? Jo, ingen människa vill betala mer än den äter. Det är ju fullkomligt onödigt. Vilket innebär att folk tänker på hur mycket de tar. Vilket resulterar i att när våra tallrikar kommer till disken så är det mer eller mindre noll matrester kvar på tallriken. Och det är ju faktiskt någonstans det viktigaste, viktigaste svinnet att kontrollera. För att det är det tråkigaste svinnet. Tänk att man står där man har en liten ärta på tallriken som man sopar ner i soptunnan. Liksom, och det är inte hela världen tycker man. En liten ärta som glider ner där. Men, men då måste man ju egentligen... Eller, då ska man ju tänka sig den där ärtan vad, vad som har hänt med den ärtan det var någonstans långt där borta någon som planterade ett frö i marken vattnade det och tog hand om den och bindde upp den där skiran och så slutligen då skördar den här ärtan och så var det någon som transporterade den och så var det någon som frös in den och så transporterades den till ett lager och så packades den och sen åkte den till en restauranggrossist med en lastbil och från restauranggrossisten åkte den till restaurangen på restaurangen så tog kocken här och så tillade den här ärtan och sen så tog kyparen och så bar han ut den här ärtan och sen så tog gästen den här ärtan och sen så åt den från tallriken sen så struntade den i att äta den där ärtan och sen gick den till disken och så slängde den ärtan här fatta vilket resurslöseri va? Mm. det Har varit mycket bättre om den ärta att bara trilla ner till marken åtminstone blev nygjord till dag nummer två liksom. men, men, så att, super, alltså, tänker att gästernas del blir, blir extremt
0: viktigt liksom. det är ett fantastiskt sätt att, att förstå på att, att få med, med, väga ta sin mat och inte slänga någonting det är, ja. rimligt men
1: då får jag fråga en sista grej här i den här diskussionen vi pratar hållbarhet, vi pratar det är kopplat till långsiktighet du driver en restaurang som heter K-märkt. Det, det måste ju också förklaras.
2: Ja, det måste förklaras. Innan vi gör det så tänkte jag bara landa i en sista sak- när det gäller den här lunchprincipen. Du var ju du som var pedagogisk och sa- ett, vi kapar svinnet hos leverantörerna. Två, vi kapar vårt eget produktionssvinn. Tre, våra gäster hjälper oss tillsammans med oss- att minska svinnet på grund av att betala efter vikt. Fyra, vi serverar också vår buffé bak och fram. Det är hållbart- ni vet hur det är på vanliga lunchestranger. Man, man tar oftast ja, potatisk, kolhydrater och protein först och sen kommer man till en kassa och sen ser det en salladsbuffé efteråt. Men på K-märkt så har vi vänt på steken, nämligen att det första man tar är det gröna. Men det är nödvändigtvis inte en salladsbuffé utan det är snarare gröna, smaksatta, tillagade rätter. Och när man har tagit det, då kommer man i slutet till proteinet innan man sen kommer till kassan där man väger sin tallrik. Men eh, det det gör är ju att folk omedvetet äter mer grönt och mindre protein. Av den enkla anledningen att det, liksom, det är redan fullt på tallriken. Det får inte plats fyra kycklingfiléer för att du har redan fyllt det med broccoli och morot och palsternacka och, och sådana saker. Eh, och att byta ut protein mot grönt det är på något sätt det är den absolut enklaste och bästa hållbarhetstipset eh, jag någonsin kan komma med. Vi kan prata om massa med olika tips och vi ska prata om massa med olika tips. Men det enklaste och någonting som varje enskild människa kan göra här och nu i liten eller större skala det är att ta lite mindre protein och ersätta med grönt så har vi gjort någonting väldigt, väldigt rätt.
1: Men på det temat, och det blev ju ett sidospår, men du som är från Finkrogsvärlden, mm. var väldigt spännande satsningar på Grand Hotel med en vegetarisk lyxkrog som har slagit ur portarna i Martin dagens ja. skiva. Vad tänker du kring det?
2: Det är, men det är ju så här, det är helt rätt i tiden. Han kommer få ut, eller, utstå samma ifrågasättningar som vi ibland har fått när man liksom vänder på begreppen och utmanar. Man har ju redan sett skriverier så här, liksom. är det rimligt att betala så här mycket för en morot? Mm. Eh, och det, den frågan får vi ju faktiskt också upp hos oss, nämligen det här att eh, kött och broccoli kostar lika mycket, 28 mm. kronor per hektar. Eh, och det tycker ju folk är konstigt, för folk har ju koll på att kött är mycket dyrare än broccoli. Men eh, då så eh, förklaras det med att kött behöver man inte lägga så mycket tid på och tillaga protein. Det går ganska fort- att få det till någonting som går att sälja. Men grönsaker måste man lägga mycket mer tid på. Så slår man ihop personalkostnad och råvarukostnad- då landar de ungefär på samma. Jag tycker att det är ett super, superkult initiativ- och han kommer, driva, han kommer driva branschen framåt- genom den satsningen.
0: Det hoppas vi. Cool. Då tar vi lite större grepp på, på hållbarhet, tänker vi. Då. Nu har vi varit inne i mat- och vi har fått en bra bild av k och Jens- vem av herrarna vill börja med att definiera sin bild på hållbarhet i ett lite större perspektiv?
2: Ja, alltså, Jag måste vara ganska egoistisk just nu och, och säga att eh, min bild av hållbarhet just nu- det är det jag själv faktiskt kan bidra med genom att påverka andra- eh, och jag hoppas att jag kan påverka andra genom att de inte tänker likadant utan att de faktiskt gör enskilda saker åt det. Men genom att ha restaurangkommarkt, genom att ha väldigt många lunchgäster och genom att på kvällar göra stora arrangemang och middagar och fester så kan jag ju därigenom faktiskt påverka. Genom att eh, inspirera andra till att våga ta modiga val, för det är det lite handlar om. Och ska vi glida in på det där med, eh, inte lunchen då utan när vi gör stora festarrangemang. Så, så brukar jag försöka utmana köparen eller kunden eller gästen, som jag hellre vill kalla det, mm. till att våga ta järva beslut. Liksom, du, vad skulle du säga, som vi gjorde hela middagen vegetarisk? Nej, men det går ju inte. Nej, det är klart att det inte riktigt går, för det kommer alltid finnas någon gubbe som skriker och tycker att vad är köttbiten? Det här var väl ingen middag. Liksom. Mm. Men, men vad sägs då om vi kanske, vi kanske kan göra förrätten vegetarisk grön? Ja, det kanske vi kan. Och har vi då 600 gäster där alla äter en grön föret istället för att alla åt en räka så att det blev 600 räker. Ja, men där har vi en hållbarhetsvinst direkt. Den sker hos mig men det är gästen som, som gör det tillsammans med oss. Och i slutändan så, liksom så har det blivit något gott av det.
1: Det skulle ju vara väldigt roligt om man kunde vända på det här begreppet i med eventsammanhang med avvikande kostlistor till att man får börja ange att jag måste äta kött. Just det. Så att det är undantaget. Ja. Du får gå till specialluckan för att få ditt kött Alla mm. andra vänder. Jag har läkarintyg faktiskt. på att jag
2: behöver ett högt proteininnehåll från kött. Liksom. Mm. Du
0: föreslår att vi testar det på vårt nästa kundervanske. Ja, ja,
2: Nej men det är en sak så här. Och det där långsamt men säkert så börjar det där liksom eh, bita lite va? Mm. Och, men det tar det är inte helt lätt att övertyga folk och sen så frågar man sig, du, men har inte ni ett hållbarhetsarbete på firma? Jo, 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 det står här i vår årsredovisning och vi jobbar väldigt mycket med hållbarhet, alltså det är en, det är en central och extremt viktig fråga för vårt företag.
1: Vi skriver bara ut bara,
2: du, skulle vi, skulle vi köra vegetariskt stället? Ja, mm. kanske ja, kanske ska så det är en här grej det andra grejen som vi gör är ju att precis samma princip som vi gör på lunchen kan man ju faktiskt duplicera och använda också på festarrangemang. Mm. Nämligen den faktum att gästen har ingen aning om vad de ska äta och vi som restaurang har ingen aning om vad vi ska laga. Och ofta så slutar det faktiskt i, i, i någonting som blir mycket bättre. För det är inspirerande matlagning. Eh, gästen vet inte vad de ska få. Det blir alltid bra råvaror för det handlar, det, det handlar om att det blir råvaror i säsong och sådana saker.
0: Man kommer inte till bordet med ett öppnare sinne förmodligen om man inte Vet exakt ja
2: men problemet få. är ju så här, Gästerna på sådana här stora middagar De vet ju sällan vad de ska äta ändå Så för dem är det ju samma sak Det är bara den där arrangören som ska känna sig trygg i så här, Och kanske till och med vill ha provätit maten mm. Det sätter ju naturligtvis krav på oss som leverantör Att, att gästen, kunden Har ett förtroende för oss mm. Men kan alla Eller flera företagsarrangemang Bli så eh, Jag menar då kan vi också Då har vi ju gjort ett hållbarhets liksom, Vinst även där
1: ja, Förstår Peter jag känner att jag har en, en hängande fråga som typ 12 minuter tillbaka som vi Shoot. måste besvara. Ja. Ja, den är ställd. Varifrån kommer namnet ja.
2: Ja, men Det är inte de där tre korna, kokken, kocken, och konditen. Nej, k kommer av att eh, hjärtat och moden, restaurang, garnisonen, k garnisonen är ju i ett k hus. Eh, och det är ju inte vilket hus som helst utan det är ju huset som flerfaldigt har framröstats till Sveriges i särklass absolut fulaste byggnad även kallat det liggande höghuset och sträcker sig liksom längs med hela slutet utav Kalla vägen ända bort till ända från Kallaplan nästan nej inte riktigt men hela vägen bort till radio och tv-huset. Mm. Eh, och den byggnaden eh, startade i 1972 eller invigdes 1972 och blev sedermera k-märkt och eh, därav namnet på restaurangen. Men det är ett, eh, otroligt spännande hus för att lika fult som det då eller som folk tycker att det är och de har vunnit priser för det så var det faktiskt från början tänkt att bli Sveriges nya riksdagshus mm. så blev det inte utan man flyttade alla statliga verken dit vilket är ju ett tidsdokument i sig för att man fattar ju att på 60-talet när man planerade det här då då var ju Karlavägen 100, det var ju redan de var vissarna. Va? Det är billiga hyror och där finns inga byggnader. Där smäller vi upp och så flyttar vi alla statliga verken dit så blir det
1: billigt och bra. Liksom. Idag är det väldigt ut för alla som lyssnar på podden som inte är från Stockholm, ska sägas. Det är det. väldigt trippelar ja. läge. Då.
2: Det är öfre Östermalm yes. lite grann, skulle man väl kunna säga så. Liksom. så att, ja, men det är en härlig grej. Eh, det finns många, jag skulle kunna prata länge om garnisonen. Jag har fallit lite i kärlek till det där huset för att vår restaurang har ju blivit lite en, en, en hyllning till både byggnaden och framförallt också tidsepåken. Alltså 60-talet är ju strukturalismen mm. och det står ju framförallt för eh, riktiga material. Liksom. Trä är trä. Liksom. En, en träbänk på 60-talet var faktiskt gjord av trä. Medan en träbänk på 70-talet helt plötsligt var gjord av faner eller plast som såg ut som trä. Liksom. Så. Så därför så är hela vår restaurang är väldigt mycket sådär stål, järn trä, betong, sten och framförallt golvet brukar en del prata om det är, så här, det är väldigt fult mm. det är sånt där som golv som nästan alla som köper sin första lägenhet river ut och slänger det, det är höga näsklinker. mörkbrunt Mörkbrunt höga näsklinker. Men, men, men någonstans finns det något vackert i det där ändå för att det var Tage, gamla arkitekten som fortfarande lever och berättade för mig då att det där lades in 1971 och 1972 så invigdes ut och huset. 1973 så skeppade man exakt samma klinkerplattor från Höganäs fast vita då istället för bruna till Australien. Där de då byggde operhuset i Sydney. Så de stora bågarna är ju liksom beklädda med högernänsklinkor. Som är ett år yngre än de bruna plattorna som vi har uppe i garnisonen. Och vips helt plötsligt när man berättar den här historien så blev, blev golvet mycket vackrare. Liksom. Ja, och det där är alltså...
1: ligger kvar och det är också ett tecken på något som är väldigt hållbart. Ja, verkligen,
2: verkligen. Jag menar det har hållit i Australien liksom utsatt med av havet. Och det har hållit att beträas av tusentals människor varje dag uppe i garnisonen det är hållbarhet och naturligtvis serverar vi nu te och kaffe i höga näsmuggar för att
0: kunna berätta historien om golvet helt enkelt och nu vet vi den allihop mm. Peter, hållbara event ville du in och prata lite kring vill du Ge ja, event,
1: är det inte det vi gör ja, ja. Veckans event, just det, ja. men
0: det pratar vi om Nej,
1: men vi, vi har ju en stående punkt här att vi brukar berätta om något event som vi gjorde förra veckan för att skänka någon form av inspiration eh, och när vi sätter klura lite så, så kommer jag på ett event som inte är färskt utan det, det har ett tag på nacken men väldigt väldigt bra eh, det är ju ingenting som är hemligt så vi berättar om det, det var ett, ett projekt vi gjorde tillsammans med Coca-Cola de Ville få lite fart på sin CSR-policy. De hade en, en liksom smart och klok och bra CSR-policy. Med olika inslag. Eh, och, men upplevde att den har riktigt fest i organisationen. Vi måste liksom verkligen leva som vi lär. Då skulle de samla eh, sina 800 medarbetare för en dag. Eh, där man historiskt sett hade haft konferens och party. Nu gjorde man något helt annat. Nu... Eh, Gjorde man en joint venture med Myrorna som identifierades som en bra partner i, i samarbete med något som heter Volontärbyrån. Och då kan man säga att Coca-Cola stängde ner för en hel dag och gick in i Myrornas verksamhet. Det var allt från att, ska vi säga om jag minns rätt, vdn hjälpte till att måla om någon butik ute i Skärholmen. Ett helt gäng gjorde en massa grillaktiviteter på stan för att samla in pengar. Det var en massa folk ute och hjälpte till att sortera kläder på det här enorma lagret myrorna har. Kundtjänst på Coca-Cola satt och ringde runt och gjorde en marknadsundersökning som hade kostat flera hundratusen att få gjort och så vidare. Och så, så engagerade man hela organisationen i detta. Summerade upp det i en, en kort konferens. Där man då i realtid hade fått fram uppgifter om att man hade eh, fått ihop ett, en så kallad samhällsnytta på 7,5 miljoner kronor. Mm. Eh, och sen hade man en fest på kvällen som, som ja, var en liten... Då brände de där 7,5. Ja då brände <laughs> man dem. Nej men man gjorde det helt annorlunda. Ett stort Ett eh, Bort från stora sittande middagar till liksom ett, ett mingelparty som handlade mycket om att lyfta mångkul det mångkulturella i... Eh, Mm. i gänget som jobbade på Coca-Cola så det var en resa jorden runt men det häftiga var ju det här med, med myrorna att man vågade ta det hela vägen ut och det var det året så vann ju det projektet det var vi jätteglada över att då vann vi gyllene i julet för det årets bästa event så att det var ju ett rätt, jättebra exempel på ett event för, förvisso hållbart på många olika sätt men, men också något som vågade bejaka hållbarheten på och inte, inte bara prata utan på riktigt så att hatten av för Coca-Cola mm.
0: Schysst på det spåret då kan man säga att, att hållbarhet är ett säljargument. Är det är, det en, är det en konkurrensfördel fortfarande? Absolut. Och jag tror att det är så
2: här, inte fortfarande utan det är precis i sin början. början. Alltså, det är ju nästan ingen som, som tänker på det. Eh, och vi måste göra det mer. Och där finns det faktiskt en litet problem. Det finns ju någonting som heter svanenmärkt och eko och sådana saker. Mm. Eh, och det har ju blivit ganska poppiskt. Men, men på k så har vi sagt att vi, vi ska aldrig svanenmärka oss. Och vi kommer definitivt aldrig eko oss. För det är för enkelt liksom. mm. eh, Det är för enkelt att ringa till en konsult, betala han 35 lax, be han kryssa i lite rutor, skriva ut en Excel-fil och sen du vet... Kommer överens om att ja, men nu är vi i Svanen märkta och så trycker man upp någon flash i fyrfärgsbroschyr eh, och så är man skitstolt över det där. Mm. Det är ju liksom, jättelätt att kostar bara 35 000. Men om man inte gör det, då måste man ju tvinga sig själv till att vara mycket mer kreativ. Tänka efter själv, vad kan jag göra, hur kan vi göra. Jag till exempel, eh, en av mina kockar eh, har jag utsett till så här, Recycling Manager- Mm. Han har fått en röd kaps som det står VFFV på, alltså WFFV, det är ett ord vi använder, we fight food waste. Mm. Och så har han en röd kaps och han har mandat att gå in i hela verksamheten, oavsett om det är han in i köket eller inte. Han har en budget att kunna göra förbättringsåtgärder. Eh, ja, men vänta här, varför batterier så här, vore det inte bättre om vi hade en liten blå hink här så att batterierna verkligen inte kan råka hamna i soptunnan som står väldigt nära utan att den ha, verkligen hamnar där när man byter på musen i datorn liksom, mm. så, här. Ja. så att eh, det skulle jag, vad var det skulle komma till jo, eh, det där kan ju säkert ni också alltså i branschen i eventbranschen och i, vi som leverantörer har problem med. för att en del företag då säger så här att ja vi ska ha ett event och vi jobbar med hållbarhet så det måste vara svanenmärkt mm. Och så kommer den frågan till, till eventarrangören- och så kommer den frågan i slutet till oss. Och det blir ett problem till exempel på k att Nej, vi är inte Svanemärkta. Mm. Men vi gör ändå mer för miljön ändå. Liksom. Och många grejer av de här Svanemärkta- och och sånt där- liksom, och jag menar, det, det är hygienfaktorer idag. Mm. Du sa det ju det var... själv i början- Default, liksom. Det finns ingen restaurang som inte har ett miljögodkänt diskmedel idag. Liksom. Så varför ska man betala en konsult och kryssa i en ruta för 35 000 för att liksom, inse att man har det och sen få en svan på, på företagsbroschyren?
0: Liksom. Om det är en säljfördel tänker jag att man fortfarande... Ja, men såhär, det, det blir det hållbarhet
2: är en säljfördel, men gör det mer kreativt, gör det mer med hjärtat, gör det, liksom, involvera personalen. Coca-Cola-exemplet var härligt för att det handlar om att ta hand om personalen. Mm. Vi har till exempel på Garnisonen så har vi ett köksträgg uppe på taket i betongen. Vi kallar det för betongodlade grönsaker. Mm. Eh, naturligtvis räcker de där grönsakerna väldigt lite kort till våra 600 gäster om dagen. Mesta. Men det engagerar personalen. Eh, vi skapar vårt egna kretslopp. Folk får liksom medvetenhet och vi kan kommunicera med våra gäster. och De förstår att vi bryr oss. Att liksom vi står där på helgen och påtar jorden för att också få fram en morot och så vi kan prata runt. Och, och prata om hållbarhet och sådana saker. Så att, det är
1: viktigt. Det är ett argument fortfarande. Ja, och det man ur ett liksom eventproducent eller eventbyråperspektiv kan säga som är synd och För det du säger är ju fullt rimligt och det fattar ju alla kloka människor. Det tråkiga är att det finns ju en ganska stor sektor som köper event som, som är otroligt begränsade, jag tänker all, all offentlig förvaltning och så vidare, där det förmodligen står i deras underlag, det måste vara Svanenberg punkt, tack och hej, det finns ingen flexibilitet så det är ju synd, så kanske en Svanen en, kanske en Svanen i förlängning någonstans som lite alibi, bara för att kunna göra hållbara event, även för dem de låggruppen nej,
2: bjud dem de till mig istället, ta med er alla de där som sätter det som krav, så tar vi ett snack och så lär vi dem, och så, så kanske de ändrar sig det är bättre än att, än att jag ändrar
0: mig det är bra, långsiktigt, det gillar vi så tar vi en liten fråga till på det här ämnet. För vi, det händer oss att vi får argument från de ställen vi gör eventen på. När vi ber att ändra menyn ut, ut efter ett miljötänk eller ett hållbarhetstänk. Där vi får en dyrare prislapp på grund av det. Vi ber, ungefär som du beskriver, vi ber inte dem om en speciell rätt. Vi ber dem bara att vara miljövänligare. Och då åker priset upp. Mm. Ja, det är det logiskt för dig? För oss är det ibland ologiskt
2: ja nej, nej, det är inte så logiskt. Hos oss är det tvärtom. Om, om vi får laga miljövänligt, så vi får göra chef's choice- då går priset ner hos oss. Mm. För att, då kan jag ju köpa billigare råvaror för att jag inte har planerat dem. Eh, och jag kan köpa det som är i säsong, eh, sista minuten. Så att, nej, det borde vara tvärtom. Eh, men jag förstår varför de gör det, för de gör det på något eh, princip- att såhär, vi har en rutin, det här är vår meny, det här är upplagat- det här har vi kontroll på, nu ska vi göra något helt annat- Ja, det blir dyrare för att det kommer ta mer tid mm. men, men på k har vi aldrig någon meny, fast meny och vi har aldrig någonting planerat utan vi gör alltid one-offs på allting så att det blir ingen
1: skillnad Men du du sprang förbi det där med chef choice så måste jag nämna det jag tycker att det är fascinerande som ju då är att, att man inte vet vad man får utan att ni lagar det ni får tag i, det där är ju det, det ultimata exemplet på där våra värdar krockar i den här världen så är vi, finns det ju gott om kontrollfreaks man vill ha koll på allt, man vill ha ett en månad innan och så ska vi kasta oss ut på det här okända havet där vi dagen innan fortfarande inte vet vad ska gästen äta men jag tycker samtidigt att det är fantastiskt så att man borde stå på sig ännu mer där att fler sådana som oss borde våga göra det. Och egentligen är det inte så svårt att förklara det för kunden när det finns en baktanke med det.
2: det är roligt om, om du känner dig orolig dagen innan. Nu tror du vi känner oss när vi ska laga mat för 600? och ingen aning om vad vi ska laga så, det, är det, är det. Det är riktigt. Det är nej,
1: dålig är Skit i det. Nej.
2: Nej, nej. nej, det blir roligare. Det är ju faktiskt så också att eh, när man jobbar efter de här principerna alltså att inte veta vad man ska laga och då blir det roligare att laga mat kockarna, det blir ju stimulerande det är kreativ matlagning att inte stå och laga samma sak idag igen utan shit, det blir som att öppna ditt kylskåva på morgonen och så, vad blir det? det är mycket roligare
1: matlagning häftigt ja Ja, dags för veckans blooper. Vi brukar ju eh, dra någon, någon minnesvärd episod. och eh, jag letade i eh, rullorna och hittade en helt obegriplig episod. Den är helt obegriplig, det kommer liksom ingen punch här men den är kopplad till mat. Så håll i det här Jens, ska du höra vad vi var med om eh, för något år sedan. En kollega till oss skulle göra ett eh, event, det var ett mediebolag som hade någon slags kundmingel på en båt som låg här i Nubokajen i Stockholm. Och han kommer dit, det var inte ett speciellt komplext event egentligen. Han märker att wow, det, det är ju nästan kaos här. Här har informationen verkligen inte gått hela vägen. Han har pratat med någon på rederiet. Men de som är ombord de har inte fått all information och inte rätt information. Det är mycket som är på katastrofens rand. De räddar upp det mesta i sista sund. Det är förvirrad och personal. Det finns inte ordentligt med, med vin ombord. Garderoben är inte förberedd. Öppettiderna har de missförstått. Det fanns inte tillräckligt med desserter. Det var kork i glasen. Ja, det var inte bra helt enkelt. Han märker också att kockarna som ska laga maten, de har inte riktigt koll. De, de, det är Nästan lite åt k de vet inte ens riktigt vilken meny vi har bokat. Nu tror jag inte att de är samma chef choice, det var nog ja. med så här, vilken frysrätt har, har, har jag i skåpen här? Eh, vår, vår projektledare får ju då lite lätt ångest, det hänger ihop med det här kontrollbehovet man har. Nu börjar han ju kontrollera allt, han blandar sig allt, lite för mycket men det kändes ju nästan nödvändigt. Då ska förrätten alldeles strax gå ut. Han går runt och kikar och så säger han att oj, på den vegetariska förrätten så är det ju sparris, jättebra. Kanske inte då en AAA-sparris, men, men en sparris. Men den är lindad med serrano -skinka. Ja, det är ju tokigt. Då går han bort till kocken och säger, då, jag, jag är ledsen jag vet inte vara jobbig men vi måste ändra den här vegetariska maten för att det, det är det, det är ju skinka. Det, det, det funkar inte riktigt för vegetarianerna. Då tittar kocken lite på honom. Väntar några sekunder och skakar lite på huvudet och, och säger att men vad menar du? Det är klart att det här kan gå ut till vegetarianerna. Nej, säger Kalle som han äter. Det, det, De äter ju inte kött. Skinka är ju kött. Och då tittar kocken på honom helt seriöst och säger Men vad menar du? Det är ju lufttorkad skinka. Och det, äh, vet jag, så, det, det kommer ingen punchlänna. Det är bara så konstigt. Och det här är ju liksom en riktig kock som gör det. Och han hävdade med en fas. Det är lufttorkad skinka. Alltså kan vegetarianerna äta det. Kalle bara skakade buvet och gick därifrån och körde vidare i gigget. Och de löste någonting, men... Finns det någonting som jag inte förstår i den här storyn som på något sätt kan ha föranlätt den här människan att tycka att
0: det här skulle bli vegetariskt? Finns det någon hemlighet bakom en Är det en finke? fråga till mig eller? <laughs> jag vet att jag tittar nej, på jag,
2: högst, Nej, det måste bara vara en extremt eh, missförstånd- eller någon som verkligen inte har koll- eller du vet, som har lärt sig någonting. Eller, nej. eller som var Men,
1: superironisk- för att han insåg att han kom inte längre. Ja, kanske. Nej, ja. Det förvånar mig. Men det, det
2: finns en intressant fråga med dem. Jag får flika in. Hinner vi? Absolut. Ja. Det är det här med vegetariskt och veganskt. Mm. För det är en begreppsförvirring som, som finns där. Jag, menar, jag är övertygad om att ni- Tänker så här att vegetarisk mat är ju grön mat. Och vegansk mat är också grön mat. För då äter man inte ägg eller mejeriprodukter. Men så är det ju inte. Utan egentligen så, det finns, man kan inte äta vegansk mat. Utan man är vegan, alltså det är en livsstil. Men man äter vegetariskt. Äter man vegetariskt med ägg och mejeriprodukter, då är man ju lagt över vegetarian. Så att, det, det finns ju en liten problem i det där, liksom, om ni, eller som event liksom kund eller leverantör, så kommer ni till mig och säger så att vi vill ha vegetarisk, 10 portioner och vegansk. Så egentligen ska jag säga så här, vad, vad fan menar du? Det, där, det finns ju ingen amerikansk mat, men vi förstår ju varandra. Men mm. ja. Det kanske var något sånt med den där skinkan att någon ja. begreppsförvirring. Liksom, att,
1: vi brukar relatera till det när vi får in de här äh, allergi av att äh, den är skriven på vegetariska, ett språk vi har uppfunnit här. För att det är ingen som vet riktigt vad som betyder vad här längre. Eller, ja, så jag förstår. De kan Annars
2: finns det ju Stockholms vegetarianer, eller Stockholms... Så här, äh, ja olika allergier med, 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 som man sett i Stockholm förut där man inte är så himla noga när det väl kommer till Krita liksom. när
0: det väl är på riktigt. Men.
2: Ja men typ så här jag är vegetarian men ja oh, är det är det hängmörat kött nej men då går
0: det bra. Det är Stockholms vegetarian. <laughs> nej <en> <laughs> faktiskt. Ja. då har jag en kort variant från Skottland under mul och klöv tid då hade jag 350 man uppe i norra Skottland varav 290 var vegetarianer just de dagarna när vi var där. Så, där. Klart. Det är just det <laughs> Jens, vi tänkte vi skulle avsluta med eh, att vi kan få fem enkla tips av dig för, för den som antingen gör event själv eller sådär, för att vara hållbar. Eh, fem fina, små, enkla som vi sen trycker ut på Facebook-sidan och LinkedIn-sidan som ja, man kan ta med sig. Jag, jag gott, jag tror att
2: sak, många har vi redan pratat om liksom, eh, vegetariskt, alltså grönt. Byt ut mot grönt. Allt eller inget eller lite eller gärna mycket. Men alltså, ju mer grönt, ju mindre protein, köttfisk, ju bättre är det. Mm. Eh, lagom med mat eh, kan ibland anses fult liksom. Mycket är fint på något sätt liksom. Det ska vara dignande buffé, det ska vara mycket, Men det är ju inte hållbart Då får man rester över Som oftast då inte kan användas eh, Så att eh, lagom är fint Det är inte fult eh, Mat efter säsong eh, Låt kocken välja maten eh,
0: Släpp kontrollbovet
2: Ja lite så mm. eh, Och ät sånt som finns där och då Det smakar oftast bättre det är hållbart, det är kortare transporter om man äter efter säsong. Chef's Choice har vi pratat om. Alltså, det spelar, spelar det så stor roll vad det är? Bara det är gott. Stämmer. Men kan vi använda något som vi annars skulle förfara så har vi gjort något bra tillsammans. Liksom. Och Sen så kan man väl ha den sista av de här fem tipsen i någon typ av räddningsplanke. Om, om man är eventarrangör, eller så här, om det blir över, vad gör vi då? Har vi någon, har vi någon plan? Liksom? Så att man kan ha tänkt ut det redan innan. Och oss på k så är det fantastiskt. Eftersom har vi ett stor fest och det blir lite över så har vi inte lovat våra lunchgäster dagen efter. Så då kan vi servera det till, till dem. Då kan ju någon kanske bli irriterad och säga, men då har vi betalat för det här som sen ni säljer igen? Ja, så är det. Men å andra sidan så slipper vi slänga mat. Och vi gjorde faktiskt en sån övning. Det var väldigt roligt för en stor... Hinner vi förresten? Absolut. absolut. Ja, okay. stressad för en stor eh, livsmedelsfirma, jag behöver inte nämna vilken det var. Och så gjorde vi en middag där vi hade kommit överens om, tillsammans med projektledaren om en liten princip som bara vi visste om och ingen annan. Nämligen den att vi kvällen innan festen så åkte vi runt i alla deras butiker och plockade upp alla deras eh, svarta sopsäckar som de slängde. Så hade vi satt in ett extra kockteam på natten hos oss på k som gick igenom alla svarta säckarna och sorterade och packade och liksom, ja, höll på. Kvällen efter så var det då stora festen, galamiddag, alla stora höjderna på det här företaget, 250 man. Så åt de, det var fyra meny för att det skulle vara lite extra flådigt. Mm. Och det var nog ingen av gästerna som tänkte på det men den var sjukt spretig i menyn, väldigt alltså konstig. Det var, väldigt konstigt, det var så här Salma lax med pepparrot och citron. så alltså väldigt svensk förut. Och sen så helt plötsligt kommer det så här thailändsk biffssallad. Med heta chilikrydder och sånt där. Hur som helst. Efter desserten så hoppar jag upp på, på scenen. Och, och frågar alla många är naturligtvis jättebra. Och har en fantastisk härlig kväll. Och, och då nämner jag att det är nu. Allt nätet nu. Är tillverkat på sånt som ni slängde i er butik igår. Stort. Och då blev det ju så här. Hälften av gänget applåderade och fattade. Och hälften av gänget blev typ arga. <laughs> alltså så här. Kommer vi bli sjuka nu? Är det, är det gammal mat? Och, ska vi betala för det här? Det är ju, det är ju vår mat <laughs> Och då sa jag så här att, ja, Det är ju fel frågan Den enda frågan ni ska ställa er Det är hur kommer det sig att vi kan tillreda En galamiddag som ni äter och är nöjda av Av sånt som ni slängde igår Den enda frågan som är berättad är det, Varför slängde du den i din butik igår kväll? Ja Apropos äh, använda saker och ting ja, eh, Hållbarhet Men sen så finns det så här lite Om man ska ta det mer på ett privat plan För det handlar ju om det också liksom. Vi ska göra förändringar i, vår, i våra verksamheter Men man kan också ta med sig det här med hållbarhet hem och, Om jag får komma med tre snabba mm. Eller hur många det nu blir Men liksom ett datummärkning Vad står det på ett mjölkpaket där uppe högst upp? Vad står det? D datum Ja men det vad står det innan datumet? Bäst före Det står bäst före ja, mm. exakt eh, Vad tolkar folk bäst före som?
0: Förstört dagen efter.
2: Ja, efter. Mm. Ja. Och så slänger man den här mjölken för att, för att man bara tittar på datumet. Det funkar ju inte så. Liksom. En mjölk håller ju ett modern kylskåp idag upp till en vecka efteråt. Liksom. Vi måste bort ifrån datumstämplingen. Liksom. Vi måste lära våra barn att eh, bli som vår farmor eller mormor var. Liksom. Dofta, smaka... Det finns liksom, jag, jag tror att många äldre generationer, de hade ju liksom fyra grader av surhet på mjölken. Liksom. så här, sur, För sur för att dricka men okej okay, att göra sås på. Eh, inte bra att göra sås på men fortfarande okej okay, i kaffet. Liksom. Och, och, så vidare, ja, ja. och så vidare. Det är en viktig faktor. Eh, så att det, det är någonting man verkligen kan, kan ta med sig hem och, och göra och det förändrar och det är hållbart. Eh, och sen samma sak hemma. Så här, i skolan pratar man ju om köttfri måndag och, och, och kanske en del skolor har så här, mm. Men få barnen att våga börja äta mer grönt tidigare. Liksom, mm. För det är verkligen den enklaste sanningen. Mm. För det är ju ett problem med hållbarhet idag. Det är, det är, man måste kunna väldigt mycket för att göra rätt val. Och det är, mm. Många mm. människor vill göra rätt val, men det är extremt svårt. Ta det här klassiska exemplet. Ni vet, att man, så här, Ska jag dricka vin från Tyskland eller Nya Zeeland- Tyskland måste ju vara mycket bättre alltså, Det är ju jättenära Nya Zeeland det är andra sidan jorden herregud, liksom. Men faktum är att Klimatavtrycket på en flaska vin från Tyskland Är större än en från Nya Zeeland På grund av att det tyska vinet Går till Sverige med lastbil Medan det nya vinet går till Sverige Med grön dieselbåtar liksom. Så att även om du vill göra rätt reda
0: exakt. Exakt.
2: Ja, du måste typ vara doktorand i varje ämne. så här. Är lokalproducerad mat... så här, är det, det kommer ibland som krav. Liksom. Vi vill ha lokalproducerad mat. Är lokalproducerad mat alltid bra? Så här. Ja, det är lätt att tro det. Men det är faktiskt inte alltid sant. Liksom. Så man måste ju... Man måste ju vara väldigt påläst. Och då kan man ju till slut bli så, här så förvirrad som så man bara skiter i allting. Och så struntar man i försök att vara hållbar. Men då är det så, här, då går vi tillbaka till det jag sa i, precis där i början. Det finns ett väldigt, väldigt lätt sätt och det är byt ut mot grönt. Liksom. Det är så enkelt och det funkar och då spelar det ingen roll om tomaten kommer från liksom Kina eller från Uppland. Att byta ut tomat från en köttprodukt är alltid bra, även fisk.
0: Då gör vi så att vi stänger med det rådet. Byt ut mot grönt blir vårt slutråd. Tack för en spännande diskussion. Vi har tangerat ämnet med hållbarhet. Peter, känns det okej? Okay? Ja, det är fortfarande läskigt, läskigt. men det är lite tryggare. Härligt, härligt. Då tackar vi för eh, lyssnandet och tackar för Jens bidrag. Otroligt spännande. Och
1: ska vi pusha för våra sociala kanaler? Varsågod. Ja, men in och, in, in och kommunicera gärna med oss både på LinkedIn och Facebook. Vi vill gärna ha förslag på gäster. Vi kanske lägger ut en liten preview på vår nästa gäst och vi vill gärna ha tips på frågor och så vidare. Och Jens fem tips kommer ligga där såklart. Absolut. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då. Tack så mycket själva.